1: Yo soy gracias aceptando igualmente.
0: Gracias por estar presentes, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta clase que es una gran exploración que estamos haciendo a través de los templos de Luxor. Comenzamos hace tres años, más de tres años. Y vamos apenas por el cuarto templo, pero eso de apenas es engañoso porque en realidad hemos aprendido mucho, mucho, mucho. Cada uno de esos templos nos, nos ha tomado meses hacer el tránsito. Ahora mismo yo no sé ni cuántos meses tenemos en el, en el blanco, que es un templo que yo no pensé que íbamos a llegar jamás. Yo pensé que íbamos a llegar hasta el rosa y ahí iba a terminar la aventura pero las puertas se siguen abriendo y eso ha sido interesante estamos ahora con el maestro ascendido Serapis Bey quien es jerarca no solo del templo de Luxor sino es jerarca de ese templo siendo el templo de la ascensión conformado por siete templos y cada uno de estos templos dentro del templo subtemplos, subtemplos dice Gaby tiene razón subtemplos está liderado por cada uno de los johanes entonces pasamos a través de la radiación y las manos bellas del Moria, a través de la sabiduría y la elegancia del amado Lando, a través del amor invencible y práctico del amado Pablo, y ahora estamos con el amado Serapis, dime Elmi.
1: Y algo importante, el maestro Link. El señor Lin. El señor Lin, ¿cómo nos lo presentaste que lo conocimos? Ah,
0: fíjate, sí, él también fue parte de este tránsito. Yo quedé muy impactada, como dice Elma, esas son las palabras de Elma que yo me copio a veces. Yo quedé impactada con el señor Lin. Porque yo pensé que la felicidad era como una virtud opcional o algo que venía automático cuando ya tú estabas, tú sabes avanzado. Y él trajo totalmente otro aspecto de la ley que a mí me sorprendió y yo no tenía conciencia de eso. Él, él está muy cerca de mi corazón. O sea, yo es, yo tengo un gran respeto por ese ser, pero no un respeto de que oh, como que de, así de, de ver o, o de temor, no. No respeto no sería la palabra, una gran admiración, esa es la palabra, una gran admiración por ese ser. Porque es es, es una conciencia muy rica, una conciencia que es muy interesante. Uno pudiera decir, ay, pero qué tontería la felicidad. o oh eso tiene una connotación bien profunda bien profunda y el, y, el, y el amado señor Lin siendo del quinto rayo tiene una manera de explicar lo que es como quien dice puntual directo, sin dar vueltas preciso, me encanta micrófono, micrófono es
2: una cualidad del rayo verde es una es cualidad muy,
0: franco. Sí. muy honesto sí. y de hecho yo creo que de todos los rayos esa honestidad y esa franqueza cada rayo también tiene su forma, claro. Por ejemplo, el rayo dorado yo lo siento más como más didáctico. El rayo verde yo sí lo siento más directo. Ahí va, estés listo o no. Tú lo pediste, tú lo tienes. A mí, a mí eso me encanta. Entonces yo definitivamente soy fan del, obviamente, del rayo verde porque, no sé, yo amo ese, ese rayo, amo sus seres, amo su radiación. Pero en, ver, en verdad, pasando el tránsito por todos los templos, ¡Wow! Yo he aprendido tanto de cada uno de esos templos y de cada una de esas radiaciones y de cada uno de esos rayos. Y seguimos aprendiendo. Recuerden que estas clases son clases experimentales. Esto no es algo que vamos a discutir, el dogma. Estas son las palabras de Dios y nadie los puede cambiar. Eso no. no. Es, a mí me encanta meterme dentro de esos trechos, a veces hasta escondidos dentro de las palabras de los maestros y jugar con ustedes y no jugar de, de relajo de falta de seriedad sino jugar en el hecho de, de descubrir con aventura o sea, de, de atreverte a hacer las cosas y, y tú sabes no y qué pasa si lo vemos así y ahora si sí lo vemos así y ahora si sí lo cambiamos para acá porque no hay un castigo por interpretar las palabras de los maestros ni por romper una línea por favor por lo menos yo no lo yo no lo veo así y yo siento que el grupo tampoco lo ve así gracias padre que Jorge sembró eso de esa ese libre pensamiento en donde todos podemos florecer según nuestra propia conciencia sin estar restringidos y que nada más hay una manera de hacer las cosas y esta es nada que ver ¿Quieres decir algo Carlos? Si
3: sí, se me ocurre aquello que dijo el Buda a un alumno que le dijo al Buda dice oiga usted está diciendo cosas que no está escrito en el libro dice pues póngalas tú <risa>
0: Claro. Y luego le dijo,
3: dice, me parece que está diciendo algunas cosas que están contradiciendo las escrituras. Y el Buda le dijo, pues corrígelas. Ah, oh, oh, súper el Buda. Bueno, y yendo al grano, Ajá. Eh, reportan sintonía con todo cariño y bendiciones para todos. Rosa Pérez de Baja California, México. Ay,
0: Rosa, Dios te Dios te bendice.
3: Liz Siodia desde Guadalajara, México.
1: Liz,
0: Dios te bendice. Dios
3: bendice. Leticia López de Estados Unidos, Leticia.
0: Texas. Dios te bendice. Y Olivia
3: Magaña desde Guadalajara, ah,
0: México.
1: Dios te,
3: bendice. Dios te
0: bendice, Oli. Había una foto tuya en Facebook. Estabas absolutamente divina. Me encantan tus fotos. Gracias por estar en sintonía. Eh, eh, sí Cuando se conecten, repórtense. ...para saber que están allí... ...y también para enviarles bendiciones... ...tú sabes que una cosa que a mí me gusta Carlos... ...y es una cosa de mi personalidad... ...esas son las tonterías que... bueno, ...pero eso conforma parte del sendero de uno... ...esto yo nunca lo había dicho... ...que es una tontería... ...pero bueno... ...cuando yo era niña... ...en algún momento de mi infancia... ...yo quise ser portera... <risa> ...porque a mí me gusta darle la bienvenida a la gente... Ah, es que ...portera de fútbol... <risa> ...portera de fútbol... ...no, no, no... ...no portera de fútbol... ...portera de abrir puertas... ¡Qué cosa tan loca! Porque a mí me encanta recibir a la gente y me encanta saludar a la gente. Pues. Yo no sé, es una cosa como que me alegra. No, yo no yo no, yo no, me acuerdo, yo no me acuerdo, pero a mí siempre me ha gustado como, como, cuando yo veo a alguien, eso a mí me alegra. Entonces es
3: como que, no sé. Lorna, por eso ahora, cuando entramos en la visualización en el templo, hables la puerta del cuarto templo, incluso que no hay paredes.
0: Ay, ah, Sí, ve... Es interesante, no sea, si hay una pared, no, por no donde entras. No tiene paredes, pero la puerta. Ajá, eso es un koan, eso <risa> es un cuento de Sol Melo. no tiene explicación. cómo de caer en cuenta. Ok, así que bueno, repórtense para saber que están ahí y, para, y para, para ser más feliz y enviarles bendiciones. Sí,
3: más gente de México yeah. que viene aquí. Mario Olivera de México también. ¡Ey, Mario! Que reporta ¿Qué,
0: ¡Bendiciones! Sus ¿Qué te bendice, Mario?
3: Bendiciones y nos da las tardes buenas.
0: ¡Ay, qué bueno! Gracias, Mario. Se sumó un caballero, ya no estás solo, Carlos. <risa> ¡Ay, bueno! Seguimos entonces en estas clases. Ah, recuerden que pueden enviar sus chats a través de Serapis Bay Radio por Skype o me pueden escribir por lorna.serapisbay.com si tienen alguna pregunta de la clase que no lograron pasar por el chat o si están escuchando la clase en diferido, también todos son bienvenidos. Me pueden escribir y también preguntarme acerca de cualquier otro tema de la enseñanza. Seguimos entonces en la aventura. Una de las cosas que estamos tratando, y todo surgió a partir del ejercicio del Centro del Universo, que ya lo hemos hecho varias veces, es empezar a ser consciente y responsable de eso que conforma mi universo. Y el ejercicio que aparece en la página 43 del libro de ceremonial volumen 1, y ahí está toda la visualización, Ahí dice que nuestro universo es toda persona, sitio, condición o cosa, pasado, presente, eh, por una escogencia consciente o, o, o inconsciente. O sea, ahí hay, está toda nuestra vida, esa es parte, eso es nuestro universo. Y en la clase anterior hablábamos de lo importante que es cuidar nuestro universo. Pero ese cuidar nuestro universo no es de la perspectiva del deber ni la obligación, ni de la perspectiva de la separatividad. Porque cuando uno está en esa conciencia separada, uno uno piensa que uno entiende, pero en realidad uno no entiende muchas cosas, sino desde la conciencia del amor. Y por eso ese, ese ejercicio es tan, tan increíble, tan sencillo y tan fuerte, porque nos hace entrar esa conciencia de amor. Y desde esa conciencia de amor, entonces, en verdad, uno comprende. Desde esa conciencia de amor, entonces, en verdad, uno ama y uno siente el deseo de proteger y bendecir ese universo, no importa cómo esté y de los de los reportes que recibí de todos los que lo hicieron, ya sea aquí en el grupo o también por por internet, nadie me dijo que sintió miedo. Que eso para mí fue una cosa muy interesante, porque dentro de nuestro universo pueden haber cosas que nos dan miedo y que a mí cuando no estoy en la conciencia esa de amor, a veces también me, tú sabes, no me agarra el miedo, pero cuando estoy en esa conciencia no me da miedo y es al contrario. Es ese amor porque invocamos dentro del ejercicio la fuerza cósmica de amor que es tan poderosa, tan grande, que no hay nada que se le ponga enfrente. Pero no es, yo no lo siento por lo menos, como una fuerza de dominio, como que te voy a dominar. No, es al contrario, es como que ven acá que te voy a dar un abrazo. Y ese abrazo es purificador, ese abrazo es ascensional, ese abrazo es liberador. o sea, Es una fuerza que va a tu encuentro. O sea, no es una fuerza que se contrae, es una fuerza que va, es una fuerza irradiadora. Sí, Gaby.
2: Bueno, esa es una opinión muy particular mía. Uh -huh. Pero eh, el mundo entero... Es el 5. Ajá, el 5. Uh -huh. el, el mundo entero, eh, sepa de esta enseñanza o de otras enseñanzas espirituales o no, eh, sabe que el amor es la fuerza que mueve. Eso sí están conscientes, ¿no? De que el amor es la fuerza que Por mueve. lo
0: menos intelectualmente. Ajá.
2: Entonces, el amor es la cualidad más reconocida de, de la divinidad. Sí, sí. ¿no? Sí. Entonces, el miedo, como decía Jorge, lo dicen los maestros, es ausencia de amor. Entonces, cuando tú tienes el amor o cuando tú ves las cuestiones en, de, en la perspectiva del amor no te da miedo pero si yo mm. dejo de hacer ese experimento porque yo lo estoy haciendo en la cuando yo estoy en mis introspecciones diarias okay. yo estoy haciendo el ejercicio Super. entonces cuando yo me salgo de ese amor si me, si me... <risa> <risa> comienzo el que, y pero cuando yo estoy que ah, ilumina la, 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 el universo con amor y de, ah, me siento muy bien y no le tengo miedo pero cuando yo estoy dizque, des, desconectado desconectada un poco desconcentrada ay sí que uh, uh -huh. ya siento el set dizque, apariencia de temor porque no es una apariencia es, un, es una apariencia solamente perdón entonces ahí está ese esa falta de concentración, hay que estar constantemente con ese amor.
0: Sí, eso, yo creo que eso viene poco a poco en la medida en que uno le dé y le dé y le dé, y tú acostumbras a tu conciencia a conectarse con con ese amor. A mí también me pasa igual, y yo veo eso como un, como un dato de investigación interesante, que en verdad, ahí por lo menos yo me doy cuenta, y creo que ustedes también lo pudieron sentir, que de verdad uno está en una conciencia que tiene bastante ausencia de amor. Sí. Porque hay veces que uno dice, no, yo, yo soy tan buena, yo soy no sé qué. Pero cuando tú haces este tipo de ejercicios, tú ves cómo cambia todo tu panorama. Tú ves que tú ves las cosas diferentes. Eso es tan genial y tan importante. Cuando uno cambia de conciencia, todo cambia. Pero es que es como si tú te cambiaras de lentes. o sea, Tú te cambiaste tus lentes y ahora lo que tú antes todo lo veías azul, ahora todo lo ves rosa es totalmente distinto. Entonces, ahí tú sí si te das cuenta que hay un cambio de conciencia, que hay una conciencia superior, que esa conciencia superior se puede acceder, que no está fuera de nuestro alcance porque todos pudimos hacer el ejercicio y es simplemente cuestión de estar cada vez más conscientes de ese poder de amor que ya está allí. Porque una cosa es percibirlo y otra cosa es que ese amor se encarne en la conciencia externa son dos puntos diferentes ¿Querías decir algo Carlos?
3: Sí, se nos han eh, sumado eh, Dolores Villanueva Alaniz creo uh -huh. Que es de Guadalajara.
1: También. Dios te bendice.
3: Dios te bendice,
1: Dolores.
0: Con sus
3: bendiciones y las buenas tardes y reportando en sintonía. Emilio Narciso, de Caracas, Ey, Venezuela. Lourdes Narciso, Carúpano, de Venezuela también.
0: Bendiciones. Hola, Emilio. Hola, Lourdes. Dios le bendice.
3: Sabino Izaguirre, Sabino. de Matamoros, México. Todo, tenemos todo México aquí. Wow, Dios te
0: bendice, Sabino.
3: Bendiciones desde la presencia yo soy para todos
0: gracias Sabino y mucha luz y amor para Venezuela en estos momentos ascensión Venezuela ascensión. hay un punto interesante que eso uno se da cuenta con la práctica una cosa es que uno tenga ese vistazo de la presencia o ese vistazo del amor de esa fuerza cósmica del amor, o esos momentos elevados, porque estoy segura que todos los que regularmente hacen su aplicación y hacen su meditación, en algún momento uno tiene esos como esos despuntes de conciencia que uno sube alto y uno dice, wow, y eso está bien. Eso es parte del sendero, a todos nos pasa, eso no es nada del otro mundo, eso es normal, eso a todo el mundo le pasa. Y otra cosa es que tú encarnes esa conciencia en tu día a día, yo pensaba antes que solamente con sentirlo una vez, ya eso te transformaba instantáneamente. Me he dado cuenta que eso no es así. Que, esos, que tú, esos, esas cosas que tú experimentas, el siguiente paso es y ahora eso se traduce en mi vida diaria. Entonces, hacer ese tránsito de tomar esa conciencia elevada y encarnarla en tus vehículos físico, etérico, mental, emocional, de manera que se reflejen en tus pensamientos, en tus sentimientos, palabras, acciones, memorias, en todo, eso es otro tránsito.
2: Tú uh -huh. sabes
0: que eso a veces me da coraje. <risa> <risa> te da coraje, eso te molesta.
2: vaya, yo hago mi profesión, mi aplicación... Todo visualizo en el centro de mi universo. Más sequita, más sequita. Ajá. Entonces ya cuando yo, yo salgo o tengo que hacer X cosas, no me siento igual. Pero me pongo bravo conmigo misma. Porque, ¿por qué no, no puedes sostener esa? Entonces sí me da coraje porque me siento bien. Pero, oye, pero no puede ser que lo demás sea tan fuerte que yo tengo que cambiar así. Esa bipolaridad así como que estoy súper bien, me siento bien, y cuando ya salgo, y ya, ya, ya me pongo como tensa, uh -huh. y yo no sé, eso es algo particular. Sí,
0: el, el, los maestros dicen que tiene que ver con el estado de armonía, sí, que de hecho es algo que vamos a hablar hoy, una de las cosas que vamos a hablar hoy, para precisamente ser la encarnación de ese estado de conciencia, Elmi, dime.
1: Yo he estado reflexionando mucho todo este días uh -huh. porque ya no es como antes que tú hablas de paz, hablas de amor y hay que saber la profundidad a dónde llega hasta qué fondo. Uh -huh. Entonces, yo he estado reflexionando y me estaba cuestionando mucho esa paz. Si yo como persona, yo, Elma, uh -huh. necesito o deseo esa paz, esa paz tiene que convertirse en muchas virtudes. Se convierte en amor. Porque si yo no tengo paz, yo no tengo amor, Lorna. Si yo no tengo paz, yo no tengo esa nación. Nada va a florecer a mi alrededor. Primero he estado cuestionándome yo que yo hay que trabajar grandemente esa paz para poder que los árboles den su fruto. Eso me ha estado dando y dando y buscando. Y, yo, y, y, y he estado como necia, pero dime a dónde, cómo uh -huh. es eso, porque esa paz suena muy bien. Y, y, y esa eh, manifestación de alegría suena bien, pero ¿cómo tú lo puedes traer de esa profundidad y traerla a la realidad? Yes. Es que él, eso es lo que me está dando vueltas.
0: Imagínate que yo he estado dándole vueltas a lo mismo, pero por otro camino, sin saber. Y nada más para echarle leña a tu fuego. ¿Te acuerdas de los siete pasos de la precipitación de los Elohim? El último paso es paz. Que dicen que si los maestros dicen, tú hiciste todos los seis pasos y la dañaste en la paz, se dañó todo. No pasa nada. Entonces, imagínate lo importante que es. Todos los pasos son importantes, incluso ese que es la paz. Y ahora que, que tú haces ese comentario, me da pie para compartirles algo que ha estado en mi conciencia ya desde hace bastantes semanas. Y es que, ¿saben que cada vez que vamos a cruzar de un templo al otro empieza a ser como la sobreimposición? Mm -hmm. Bueno, hace rato empezamos a hacer la sobreimposición sobre el templo quinto, el wow. quinto templo, el verde, sabrás y empezaba a sentir esa energía de muchas maneras y una de esas maneras es justo lo que tú estás diciendo y justo lo que Gaby está diciendo por eso lo digo porque porque ya es como que okay, este es el momento para decirlo porque la última vez dije que no lo iba a decir más porque siempre decía que ya vamos a pasar y después no pasamos y un buen día de que pasamos entonces mi personalidad queda mal y ella no lo está quedando mal entonces dije no voy a hacer más predicciones pero ahora ya ya lo estoy sintiendo y es bastante fuerte la clave ahí es la consagración consagración, consagración.
1: Que es, para traer la paz.
0: Para traer lo que tú quieras, Elma. Ah, ¿Por bueno. qué? Por, con lo que dijo Gaby, con lo que dices tú. Y con lo que estábamos hablando en la clase anterior, que viene de la clase de Kira del miércoles antepasado, uh -huh. que ella hablaba de las ideas divinas, que son como semillas sí. que se encarnan, que tú las puedes atraer y magnetizar. O puede ser una virtud, la paz. O puede ser un estado de conciencia, como tú dices, Gaby. ese centro de amor fuerte e invencible. Y a eso yo le he estado dando vueltas y vueltas y hoy le puse un nombre. y Le puse la ley del cultivo. Yo eso lo inventé. Eso no está en ningún libro. Eso es un invento. Pero me di cuenta que, en realidad, si tú quieres desarrollar una virtud, una idea divina, una cualidad, lo que sea, eso entra a ti como una semilla. Pero entonces luego viene la segunda parte. O sea, tú puedes percibir la idea divina, tú puedes percibir el estado de conciencia, tú puedes percibir esa paz. Esa es la primera parte, esa es la semilla. Ahora viene la segunda parte, que es que tú, tu universo, tú, eres la tierra en la cual esa semilla va a florecer. Y si mi tierra no es fértil, y es una cosa toda rara ahí que no crece nada ahí, no va a pasar nada. Es más, yo me atrevo a decir, ya estoy aquí en el borde de las hipótesis, pero lo voy a decir. Incluso si tú te quieres convertir en un foco irradiador de una virtud, o te quieres convertir en el anclaje de una llama esos templos portátiles de los cuales ama, hablaba el amado Saint Germain, o quieres grupalmente, quieren grupalmente atraer una llama, como el experimento grande que estamos haciendo aquí en el grupo Serapis Bay de Panamá, es el mismo principio. Tú puedes magnetizar y magnetizar y magnetizar, o sea, invocar, cantar, decretar hacer los llamados, moverte no sé qué para que la llama venga y se ancle. Pero el segundo paso es, es una vez que se magnetiza, el segundo es irradiación. Y esa irradiación Viene a través de la conciencia de todos los que conforman el grupo o el campo de fuerza. Realmente es el campo de fuerza que está invocando esa llama. Imagínense que es como un árbol y la llama es la semilla. Tú invocas, 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 desciende la semilla. Pero ahora la semilla esa va a crecer. ¿Y dónde va a crecer? Va a crecer en el universo de todo lo que conforman ese campo de fuerza. Y de ahí esa llama agarra fuerza. Igual en nosotros, la paz. O el estado de conciencia de amor. Tú invocas ese estado de conciencia de amor. Pero ese estado de conciencia de amor, ¿dónde va a crecer? Va a crecer en tu universo. Claro. Va a crecer en tu conciencia. Entonces, si yo no preparo mi conciencia, y aquí viene el, 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 el pegue con, con la consagración, si yo no preparo mi conciencia para recibir esa llama, para recibir esa cualidad, para recibir ese estado de conciencia, no va a florecer. No va a florecer. Y yo ahí también veo la explicación de por qué, por ejemplo, la llama de la ascensión a través del amado Serapis Bay no se siente igual a la llama de la ascensión a través del amado Saint Germain. Porque una vez hicimos ese experimento en un ceremonial y de verdad que se sentían totalmente diferentes. No, hay es que totalmente. Se sentían distintas. Ambas llamas de la ascensión. Y yo uso el ejemplo porque me encantan esos árboles, los árboles de mango en la ciudad de Panamá, está llena, hemos sido invadidos por los mangos. Y si tú ves un árbol de mango, tú de una vez te das cuenta, aquí los panameños los podemos distinguir fácilmente, ah, árbol de mango. Pero si uno observa bien, tú te das cuenta que hay árboles de mango que crecen y no son tan altos y se extienden hacia los lados, así. Grandes. Hay otros que yo he visto, estos son menos comunes, pero los he visto, que crecen alto y son coposos hacia arriba, y no se extienden hacia los lados. Hay otros que parecen un brócoli. Crecen no muy altitos y tienen hojas y hojas y hojas y todas están así como pegaditas, agrupaditas. Todos son árboles de mango. Pero dependiendo de la tierra en donde crecieron, de la cantidad de lluvia que les cayó, del sol, de la luz que les llegaba, crecieron diferentes. Pero todos dan mango. Yo siento que es lo mismo con esto. Con esa paz, con ese estado de conciencia de amor, con la llama o sea, esa, esa llama llega a ti o esa cualidad llega a ti como una semilla y ahora esa semilla va a crecer pero si tu conciencia no es conducente a que eso crezca no va a crecer
2: o sea que todos más
0: debemos, cerquita el micrófono, por favor
2: todos debemos de estar en la misma sintonía con, el, con respecto a magnetizar la llama la ascensión
0: yo pienso que esa es parte de la magnetización como lo acabas de decir pero la otra parte, esa parte es importante, esa es, esa es como la primera parte. Pero la segunda parte es, ponte que sea, es como la expansión, como la respiración. Tú inhalas y después exhalas. Bueno, la magnetización es unidad de conciencia, unidad de propósito, eh, la, la perseverancia. La
2: consagración
0: también. también. Y la exhalación ya es, bueno, la llama se va a expandir, pero la llama no se expande en el vacío. La llama se expande a través de quién? A través de la conciencia que conforma ese campo de fuerza. La cualidad se expande a través de mi conciencia, que es mi universo. Entonces la consagración es lo que a mí me permite esa cualidad, que no es lo que yo pensaba que era, ahora que la he ido como reflexionando y viéndola y, y tú sabes viéndole los lados, esa es la cualidad que te permite a ti prepararte para ser un conductor de tal cosa. Y entonces ahí viene la aplicación personal y la preparación de cada quien. Ah, yo quiero ser un conductor de paz. Entonces, ¿cómo yo consagro mi mundo para hacer esa conducción? Yo quiero ser un conductor de amor. ¿Cómo yo consagro mi mundo o para sostener esa conciencia de amor? ¿Qué yo tengo que hacer? Entonces allí está amarrado con lo del universo, de tu universo, porque entonces ahí uno empieza como a, a hacerse consciente de que ese universo es tu campo de cultivo y lo que tú quieras manifestar en tu vida se va a manifestar dentro de ese universo. Entonces yo como el corazón de ese universo, que yo le estoy dando? ¿Qué nutrientes yo le estoy dando a esa tierra? para que ahí crezca lo que yo quiero sembrar. Entonces viene la cuestión que está amarrado con la consagración y con el quinto templo, porque consagración es una cualidad del quinto rayo, quinto templo, quinto rayo, que yo le estoy dando a mi universo. Ahí viene esa parte donde, y esto es individual, dice el Maestro Ascendido Serapis Bey, en Luxor nadie obliga a nadie, todo el mundo asume su propia disciplina con base en lo que quiere lograr. Nadie te dice sí, no, no, eso sigue tu corazón. Ahí es donde uno asume ese compromiso individual de uno mismo con uno mismo. Y diciendo, tú sabes qué, lo que tú dices en la clase anterior de la armonía, esto me produce discordia, esto se tiene que ir. Ya, Yo quiero, pero noten que es por algo que tú deseas, no es por algo que alguien te impone. O sea, eventualmente todos llegamos a un punto donde nuestra visión se aclara lo suficiente como para saber esto es lo que yo quiero, o estas son las cosas que yo quiero, esto es lo que a mí me interesa, ya sea una cualidad divina o algo más del mundo, no importa. Y en ese momento uno toma una decisión y dice, yo me voy a comprometer a esto. Por ejemplo... Si uno quiere estudiar una carrera, vamos a ponerlo así bien normal, uno quiere estudiar una carrera y esa carrera la están dando en un instituto dentro de la ciudad donde uno vive o del pueblo o, o de la comunidad donde uno vive. Entonces uno dice, tú sabes que esto es lo que yo quiero, yo realmente quiero eso, voy a inscribirme. Tú te inscribes y después vas a las clases. Pero eso en sí es un compromiso. Porque tú estás dedicando tu tiempo, que tú pudieras dedicar a otro sin fin de cosas, a asistir a las clases. Y tú te comprometes a hacer el trabajo de clase, a hacer los exámenes, a, tú sabes, ¿no? a cumplir con, lo, con el currículum, para entonces tener, por fin, para, ter, para cultivar, porque todo eso es cultivar, para que al final tú puedas cosechar tu conocimiento y tu título. Pero es un compromiso. O sea, no... Cristian, nuestro hermano Cristian, él siempre tiene un, un dicho que él dice mucho, que no hay free lunch. Free lunch significa comida gratis. No hay comida gratis. O sea, no hay algo que sale de la nada. No, o sea, tú das algo por algo. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. O sea, hay que hacer una transformación. Hay que hacer una reorientación. Hay que hacer El compromiso es necesario, no, no como, como algo obligado, sino que si eso es lo que yo quiero... Bueno, me voy a mover en esa dirección. Entonces ahí yo veo que esto de las virtudes es importante comprender que no es que yo le pido a un maestro, le pido a un maestro, le pido a un maestro, le pido a un maestro y un día ¡puff! ya, ya tengo la virtud de no sé, fe o la virtud de iluminación. Yo pensaba que funcionaba así. Yo pensaba que esa era la perseverancia, que tú pedías, 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 pedías. Y yo no había visto que había otro lado que es el lado de tú pides y después viene la parte del cultivo. La parte ¿De la donde acción? de la acción, claro, exacto. Porque ahí tú ves, oye, cómo anda mi, mi universo para ver. este Esta conciencia es conducente a que esta virtud que yo estoy invocando crezca en mí. ¿Qué, ¿Qué tiene que irse de mi universo o qué tengo que transmutar en mi universo para que esta virtud pueda florecer? Porque si no transmuto esto, esto no florece. Entonces ahí uno se pone como, ahí uno empieza realmente a ser maestro de su energía, a tomar decisiones con la energía de tu mundo, con todo lo que pertenece a tu mundo.
1: Dime, Elmi. Ahora comprendo más todavía la conciencia divina, porque había dos mentes, la, la mente humana y la mente divina. Entonces ahí donde uno es, se va a la mente divina para ir sacando la, la conciencia humana. Entonces, lo veo así como lo estás planteando, que uno va a hacer un, un asentamiento de sembrar muchas plantas. Entonces, tú ves la necesidad de cada planta y qué vitamina debes darle para que ella pueda dar, dar su fruto. En esa parte, yo he estado reflexionando mucho la paz. Yo tengo que ver qué es lo que tengo que sacar, así como explicarte qué es lo que tengo que dar, qué es lo que debo mejorar para poder crecer. Porque si yo no trabajo ese, ese asentamiento de jardines, de tantas plantas, no voy a poder lograrlo. Voy a pa pasar mi encarnación y no llego a la meta. Entonces no me gradúo de la universidad que quiero estudiar.
2: Uh
0: -huh. Uno se la pasa sembrando, 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 sí. sembrando pero nunca hay cosecha. No. Y esto es algo que a mí me ha pasado ahora que lo digo así, reflexionando, y que, mm. porque a veces uno invoca, invoca, invoca ciertas cosas, pero o, o quedan como a medio palo, o sea, sin terminar, o quedan ahí, pero al final nunca hay como la cosecha. Tú sabes, como es que, ah, mira, ahí están los resultados. Y yo creo que puede deberse a eso. Yo no he visto cómo está mi universo para recibir esa energía. Y los maestros, yo, yo pienso que ellos te lo dan, o sea, ellos te dan esa semilla, ellos te dan como quien dice, aquí está, ahí está mi momentum. Pero ese momentum necesita crecer, o sea, no va a crecer en el vacío. El momentum de los maestros está sostenido por la conciencia de los maestros. O sea, el momentum de la maestra ascendida, Kuan Yin, está sostenido por la tremenda conciencia que ese ser tiene acerca de todos los aspectos de Dios que ella encarna. Y si ella me quiere pasar su momentum, por supuesto que eso es como una super semilla, por supuesto que eso acelera el crecimiento, a diferencia de que yo estuviera pensando genéricamente en las cualidades de misericordia. Pedir el momentum de un maestro, eso dispara, claro que sí, pero no quita que también ha de ser cultivado. Entonces ponte, esa semilla de la amada Kuan Yin crece 15 veces más rápido que una semilla cualquiera, pero igual es una semilla igual necesita crecer en alguna parte. ¿Y dónde es esa parte? En mi universo, Gaby.
2: Eh, bueno, a lo largo de... Eh,
0: de vertical al, ajá, ahí, al micrófono.
2: A lo largo que yo... <risa> <risa> a, lo, a lo largo que yo... De, de yo estar conociendo en la enseñanza, que son ya bastantes años. <risa> eh, siempre nos han dicho, bueno, se va una cualidad, sea el, ...la petición que tú quieras tener. Tienes que... ...seguirla hasta que se complete... ...porque a veces somos que... ...pedimos una cosa... ...que en estos días está hoy en una clase parecida...
3: Uh -huh.
2: ...y no la llevamos hasta el final. O sea, sí. no... ...como que compramos la semilla... ...ah, yo quiero sembrar... ...un girasol. Entonces, este, la compramos pero... ...ay, qué pereza estar haciendo el hueco...
0: Así
1: mismo es,
0: así Ay, mismo. no,
2: y esta tierra está como mal. Ah, no, 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 mejor compro un bote. Nunca lo termina, o sea, pones un millón de trabajo tú misma para que eso no se dé. Entonces tienes que llevarlo hasta el final, hasta y tocar puertas y concentrarte en eso y tener la paz. Porque a veces dicen, hoy oh, yo voy a lograr esto y yo solita voy. Y a la fuerza todo A obligado. la fuerza. Yeah vas así caminando como Mario Bros, así. <risa> y, y no se dan las cosas tampoco. Porque, mira eh, la presidencia, no es por ahí, mi hijo amado. Tienes que soltarlas también, dármelas a mí. Ya yo sé lo que quieres, así que ten la paciencia. Ten... Ah, no, paciencia. No. ¿Cuándo? <risa> <risa> ¿Cuándo? <risa> ¿Cuándo? ¿cuándo? Como el, como Oye, ¿cuándo? 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 <risa> Sí. Y son muchas cosas las que hacen que esa semilla no se siembre ni, ni crezca tampoco. Ay, ah, la sembramos, pero no le echamos agua.
0: Eso también pasa, se nos y olvida. Se sí, a veces se nos olvida incluso cosas que hemos pedido y ahí se mueren <risa> en la tierra.
2: ¿Cuántas plantas uno no ha dejado de que
0: Sí, pesan, morir. En, pesan en mi conciencia <risa> las que pasaron por ese destino. Ya no, ya mis plantas están súper lindas, mira, ya. pero sí hubo un momento en mi vida donde eso no no prosperaban las plantas, pero tiene que ver con eso, con eso de cultivar. Y haciendo un comentario así, eh, eh, como al lado, pienso yo que también tiene mucho que ver con nuestra sociedad actual. Por ejemplo, yo tengo poco contacto con lo que es la tierra, con lo que es sembrar. Una persona que ha vivido en el campo, que está más cerca de la naturaleza, esto le hace total sentido y tiene como un sentido aún más profundo. Pero en nuestra sociedad instantánea, yo que soy una chica de ciudad, con celular, pegada al celular, entonces es como que todo lo quiero ya, y todo se tiene que dar ya, y todo es instantáneo, y si tengo que esperar un segundo, ya es demasiado tiempo, ya. ¿Cuándo, claro. cuándo? Claro. Como dice Gaby, sí mismo decimos los panameños, ¿cuándo, cuándo? Entonces esto, esto y no es cuestión de tiempo tampoco, o sea no es, no es que ahora uno dice, no es que te va a tomar 15 años, no, eso no, no es cuestión de tiempo, pero sí es cuestión de que esa cualidad o eso que uno está invocando a su mundo, a su, a su universo, necesita crecer, necesita expandirse. Se puede expandir en dos horas, en dos días, dos meses, dos años. No importa, no es, no es cuestión de tiempo. Lo que es cuestión es que tu conciencia está lista para que eso crezca. Cuanto más lista esté, tanto más rápido será, cuanto más se puede expandir, cuanto más fuerte va a ser el desarrollo. Entonces, es eso, empezar a ser consciente de cómo está la tierra de mi universo. Y ese análisis yo lo hago con base en lo que yo quiero sembrar ahí. Porque si Elma quiere sembrar cactus y yo quiero sembrar mango, no es la misma tierra. Son diferentes nutrientes, diferentes condiciones. Tú eres menos agua, yo tengo que echarle más agua o cosas así. O este tiene más cuidado este tiene menos cuidado Entonces eso eso depende. Entonces ahí uno empieza a ver su universo como ese campo de crecimiento. Ahí tú empiezas a, a ver tu vida como esa posibilidad de desarrollar esas virtudes divinas. O sea, es, como, es como un cambio de conciencia porque anteriormente tú vives así por vivir, pues yo hago las cosas y si no las hago a nadie le importa y no sé qué, y uno es inconsciente en eso. Pero cuanto uno más transita por el sendero, cuanto más consciente uno se vuelve, también más reverente, y tú empiezas a ver la energía que te rodea tu universo, y ahora con este ejercicio todavía más, con mayor cuidado. Y esa pregunta primigenia que siempre decía Jorge, ¿qué es lo que tú quieres?, que no se contesta desde la conciencia de separatividad definitivamente, y es más profunda de lo que yo pensaba esa pregunta. Eso poco a poco va afinando, afinando, afinando tu visión, y te va conduciendo a preparar cada vez más tu vida. Uno de, de los nutrientes básicos que hablan los maestros es la armonía. Uh -huh. Eso ellos lo recalcan una y otra y otra y otra vez. Yo creo que está en todos los libros sale por lo menos 15 veces. Armonía, armonía, armonía. Si tu universo no no tiene armonía, y no es que la armonía perfecta, o es sea, la personalidad que siempre se pone a pensar las cosas hacia el límite, no. O sea, una armonía decente, pues. O sea, que tú no estés las 24 horas de tu día llorando, bravo, en discordia, peleándote con la gente. O sea, por lo menos, tú sabes, ¿no? tranquilo, aunque sea 12 horas, ahí de más o menos bien, para que algo se pueda dar ahí, porque si no lo que estás haciendo es destruyendo el universo. Estás yendo en contra de la nutrición de ese universo ¿tú quieres decir algo Carlos?
3: respecto a esto que estás diciendo la armonía y la paz van de la mano porque si siembras algo y no hay armonía, no hay paz no dejas que la madre tierra que nos está cuidando todos aunque estemos en la ciudad viviendo uh -huh. eh, florezca y crezca eh, con ese tiempo que hay que dar que la, 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 los que los que vivimos hemos vivido en el campo por decir contrario a eso que me ha gustado y me ha encantado y me encanta pues sabes que siembras es una semilla pero tienes que tener paciencia
0: <risa> paciencia, <risa> paciencia la paciencia
3: eh, para poder esperar a que crezca y la armonía es ese ir de la mano junto con la paciencia porque no puedes uh -huh. estar tocando la semilla antes de nada más plantarla a ver si, si, si crece algo Claro. tú tienes que dejar que las cosas deja, deja que el amor desenrede la madeja <risa> como decía mi abuelo
0: y tomando eso de deja, deja que el amor desenrede la madeja eso es otro aspecto porque si tú siembras una planta no es que tú eres el que estás haciendo que la planta crezca la planta tiene su propia energía, la energía está en la semilla. Lo que uno ha de hacer es preparar la tierra. Y después tú te apartas y contemplas el milagro de la naturaleza. No es mi voluntad humana la que hace que una planta florezca. Yo lo que hago es que ayudo a que esa semilla florezca. La semilla sabe qué hacer. Eso es que nos dicen los maestros, que la llama es inteligente. Bueno, las semillas son inteligentes, la vida es inteligente, las cualidades divinas son inteligentes, los momentos que uno invoca de los maestros son inteligentes. Ellos saben qué hacer, ellos van a florecer, pero no van a florecer en el vacío, ellos van a florecer en tu universo. Entonces, lo que uno hace es que preparas tu universo. Y esa es la, la analogía del cáliz, de, ese, de esa copa consagrada, consagrada, tú te conviertes en una copa. Esa es la tierra, la copa. Y tú permites, lo que tú hablabas de la atención y de dejar ir, tú entonces permites que esa virtud crezca a su propio ritmo, con su propia energía, porque esa virtud se va a expandir en ti, porque esa virtud ese es lo que hace. O sea, Ella sabe, como una planta, ella sabe qué hacer, pero lo que esa planta necesita es la tierra para asentar sus raíces ahí las raíces que hablaba Lady Nada, esas raíces de amor profundo en la presencia, para asentar las raíces y de ahí la planta ya sabe qué hacer. Hasta que llegue un momento en que ese árbol crece tan alto y tan fuerte que ya no le tienes que estar dando los mismos que le dabas antes. Y ya entonces, tú puedes disfrutar de los frutos de ese árbol y de la sombra de ese árbol sin estar y que echándole agua y echándole el abono ya no hay necesidad. Pero eso es cuando ya tú disfrutas de los frutos. O sea, ya hubo una cosecha pero esa cualidad divina, el amor, por ejemplo, el amor sabe qué hacer. La iluminación, esa cualidad sabe qué hacer. Si uno de ustedes está invocando, por ejemplo, ser un foco de fuego violeta, ese fuego violeta sabe qué hacer. Lo que necesita es una conciencia en donde esa llama pueda echar sus raíces. Y de ahí, entonces, expandir su radiación. Entonces, eso es como la, la relación entre ser externo y la presencia. O sea, la presencia es como la semilla y nosotros somos la tierra, el ser externo, que ahora estamos identificados con el ser externo, pero en realidad es una sola unidad. Entonces es como si la presencia yo soy se estuviera encarnando, que eso es lo que está pasando, a través del ser externo. Es un proceso de, de cultivo. Sí, Gaby. Una
2: última pregunta. Entonces las raíces son las oportunidades. Que nos da la presencia para... Porque ya te digo, la semilla puede ser X cosa. Ajá. O sea, entonces, ya como tú dices, la energía es inteligente, ella te va guiando, mira que hay oportunidades para que tú hagas eso y llegues allí. ¿Sería así?
1: Bueno,
0: pudiera ser. La verdad es que no sé, pero suena sensato que cuando uno está desarrollando una virtud se te presenten oportunidades. Claro. Y dependiendo de cómo tú como tú actúes, ¿se profundizarán, profundizarán las raíces o no?
1: ¿Puede ser? Puede ser. No, no, yo lo veo a la forma de que las raíces eh, viene siendo el cuerpo físico, que, uh -huh. que está sólida, sostenida, amarrada con la tierra para poder recibir la radiación de, de los maestros o de la presencia de Dios también. Si yo no tengo esas raíces sólidas, no, ¿cómo voy a recibir si cualquiera cosa me estremece? Fíjate que yo veo no solo el físico, uh -huh. sino el mismo
0: cuaternario uh -huh. inferior. El interior, sí. Ese es el, como el, el embudo. Uh -huh. ¿Sabes que el embudo es una parte ancha arriba y se va haciendo más chiquitita, más chiquitita, hasta que termina en algo más pequeño? Bueno, yo veo así como que nosotros somos como la parte más pequeña. Pero no es que hay una parte más importante y menos importante del embudo. Porque si tú le cortas la parte angosta al embudo, ya tienes ahí para qué si dices la gracia del embudo, ¿no? Para poder canalizar esa energía. Y si le cortas la parte grande, ¿qué va a entrar por ahí? Si eso es una cosita de nada. Entonces el embudo es una sola pieza para un solo propósito. Para canalizar un montón de líquido a un envase más pequeño. Bueno, nosotros somos eso. Nosotros somos ese embudo.
1: Entonces somos las raíces.
0: Tú lo puedes ver como sí. las raíces. Hay muchas formas de verlo realmente. Lo importante es como, como saber que es una actividad conjunta. Uh -huh. o sea, la, esa virtud, esa semilla, sabe cómo florecer. Adentro tiene todas las instrucciones sí. para hacerlo. Es inteligente. Sí. Ya ella está predestinada. Yo soy un árbol tal, aunque sea una cosa minúscula, una semillita chiquita, o las semillas de mango son grandes, pero igual comparado con el tamaño de un árbol de mango, el árbol de mango es gigantesco, pero necesita la tierra. Entonces la semilla sola no pasa nada, y la tierra sin semilla no pasa nada. Es la combinación de ambas. Entonces, ahí yo veo, no es que hay una parte más importante que otra, es que la presencia es más importante y lo otro, es que es que es un, es una, es un solo sistema, es un solo organismo que hace ese puente de lo superior a lo inferior. Sí, ya ahora uno se pone así como guau, wow, como poético.
1: ¿no?
3: El Padre y yo somos uno. La conciencia de unidad es lo que está dentro de todo eso y hace que no, bueno, nosotros podemos separar, que si hojas, que si ramas, que si raíces, uh -huh. pero todo está en la semilla y todo está dentro de nosotros.
0: Sí, y qué buen ejemplo ese, <risa> todo está en la semilla, todo está dentro, sí. Incluso ese, el,
3: el, sí. El, el, el asunto, el otro día cuando corté la moringa, la corté por arriba, yo tenía la fe, sé de que aunque la cortes va a crecer, pero te queda la expectativa de que, ¿y, y, y crecerá? Y a los cuatro días, otra vez está echando. Porque ah, todo está ahí en eso, ¿no? Yo no y tengo que, hacer más que esperar tranquilo, ¿no?
0: Es que es la vida es, es algo tan maravilloso. Y cuanto
3: menos toca uno, mejor florece.
0: Sí. Eso es algo de los de los jardineros. Que yo he visto que los jardineros, también viendo a Carlos y viendo a Elmi, ustedes saben dónde cortar. Yo a veces veo a Elma cortando las plantas y yo digo, ¡Elma, le vas a matar! Pero no, Elma sabe qué hacer para que ella florezca más. Entonces eso uno lo desarrolla, me imagino, con la experiencia, no como todo. Y, y eso me gustó, Carlos, porque en realidad sí, o sea, es, es, un, es un solo ser. Y yo me pongo a pensar, ahora que viste el ejemplo de la semilla, los maestros hablan del santo ser crístico. Que ese santo ser crístico, los maestros dicen, ese es el patrón divino. patrón divino es la semilla. Ya ahí está lo que nosotros vamos a hacer el árbol en que nos vamos a convertir en esa grandeza pero esa semilla sola ese santo ser crístico sin cuaternario inferior ¿dónde va a crecer? ¿dónde va a crecer? semilla íngrima por ahí flotando en el mundo sin una tierra donde florecer qué triste entonces el santo ser crístico tiene su cuaternario y dice esta es mi tierra entonces viene la tierra y dice yo oh, lo que me da la gana y tal Cristo dice Dios ¿hasta cuándo? entonces me olvidé de que yo era la tierra fértil. Estoy haciendo destrozos aquí. Pero sí, en nuestro universo, ahí es donde yo veo la importancia de caer en cuenta de qué yo estoy haciendo con mi universo, qué yo estoy haciendo con mi vida, qué es lo que yo estoy sembrando, como un ejercicio de propósito y de conciencia. O sea, ya uno pasa de vivir inconscientemente a vivir con no sé cómo, cómo cómo se diría, con propósito, con voluntad, voluntad divina, todos son términos así, no quiero que quede muy abstracto, es simplemente que tú empiezas a dirigir tu vida hacia eso que tú quieres. ¿Qué es lo que tu corazón te dice? Así es que, sí, hemos iniciado... Bueno, ya, está, ya lo habíamos iniciado, pero ahora sí ya es contundente ese paso al, al quinto templo mediante la consagración. Todavía queda un rato de cuarto templo, no hemos terminado con el cuarto, pero ya se vislumbran las puertas del quinto. Ahí sí yo jamás pensé que íbamos a llegar. Yo pensé que nada más llegábamos hasta el Hasta cuarto, aquí, yo el también. Sí, yo yo también, pero después empezó a salir este aspecto de la consagración y de uno... <coughs> Uno empezar es que asumir la responsabilidad de tu vida realmente es empezar a prepararte para que ese para que Dios florezca en ti pero eso uno no llega por obligación eso como que van haciendo poco a poco poco a poco
1: Esa es la parte de la consagración Lorna sí que me empieza a enseñar cómo vamos a consagrarnos
0: por ahí va es la puerta de, de entrada al quinto templo Qué interesante bueno, ya vamos a, a terminar con la clase si no hay ninguna pregunta más eh, y nuevamente no comencé a, <risa> a, a compartir con ustedes el amante de la enseñanza que tenía, es el amante 628 que es el amado Mahashohan, que trata de muchos, muchos puntos importantes acerca del centro del universo, entonces ya la próxima clase ahí sí, ya me comprometo <risa> Me comprometo a ver ese amante de la enseñanza con ustedes, porque de verdad que tiene 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 mucha riqueza. Así que bueno, vamos a, a despedirnos del amado Serapis Bey. Les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen. Visualicen al Maestro frente a ustedes sonriente, envíenle su amor y gratitud, gracias por esta clase, gracias por esta enseñanza, visualicen al amado Serapis Bey vertiendo esos rayos de luz, de amor, de verdad, de iluminación, de ascensión dentro de ustedes como un tesoro, como una semilla maravillosa que se va a expandir a lo largo de toda esta semana llenando su mundo y su universo de bendición. Hagan una reverencia en conciencia al amado Serapis Bey por esta bendición. Y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas de Luxor y regresamos al sitio donde, donde nos encontramos físicamente a través del portal que ha sido abierto por los serafines de Luxor, los cuales ahora cierran el portal, regresan a sus actividades y nosotros le enviamos nuestro amor y aprovechamos para expandir esa llama de amor y ascensión a toda vida a nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos. Gracias, Carlos, por el servicio amoroso. Gracias a todos sus comentarios, a todos los reportados. Muchísimas gracias. Gracias, Helmi. Gracias, Kira. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Y bueno, será hasta la próxima vez. Yo soy Lorna Sánchez y esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Gracias.